0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Salvatore. Oggi voglio parlarvi dell'intolleranza di Gesù Cristo. come qualcuno potrebbe dire perché Gesù era intollerante oggi si si sente parlare tanto di tolleranza bisogna essere tolleranti verso questo, verso quest'altro ora voglio fare una premessa voglio fare una premessa per evitare equivoci ci sono naturalmente quelli che cercano gli equivoci, allora Chiariamo subito per, eh, per evitare che appunto i ricercatori degli equivoci si appoggino sugli equivoci o presunti tali. Ora, l'intolleranza, cioè come atteggiamento è definito un atteggiamento di totale rifiuto e di rigida chiusura nei confronti di idee o convinzioni diverse dalle proprie, quindi se uno cerca sul, sul dizionario il significato della, del termine intolleranza è chiaro trova questo, allora uno potrebbe, potrebbe, naturalmente, potrebbe naturalmente pensare che io stia invogliando le persone a non, essere, a non essere tolleranti verso per esempio quelli che hanno un colore di pelle diverso dal nostro o verso che vi posso dire io verso quelli che hanno determinate eh, cioè verso le persone che hanno per esempio determinate idee politiche, non è questo, non è questo il, il, il discorso, io non tratterò la tolleranza che noi dobbiamo avere in linea generale verso, verso le persone, certo, dobbiamo essere tolleranti, dobbiamo essere pazienti, dobbiamo essere longanimi verso, eh, verso tutti, questo naturalmente è una, cosa, è una cosa certa, ma io qui sto parlando del, dell'intolleranza eh, che bisogna avere verso le verso determinate, determinate cose. Ora, eh, l'intolleranza di Gesù, eh, che io tratterò oggi, è l'intolleranza di Cristo verso il commercio nella casa di Dio, l'intolleranza di Gesù Cristo verso l'ipocrisia e l'intolleranza di Gesù Cristo verso le false dottrine. Quindi, Qui io non sto invogliando i credenti a essere intolleranti verso eh, dei fratelli, per esempio, che hanno una convinzione diversa dalla loro, per esempio, sul giorno di domenica o su qualche cibo, assolutamente, in questo caso dobbiamo accogliere il fratello che ha una idea o convinzione diversa dalla nostra in merito a giorni e cibi, accoglierlo come fratello perché lui è stato accol- accolto da Dio in Cristo, in Cristo Gesù, quindi è evidente che bisogna, mh, de- bisogna fare una, una specificazione quando si parla di intolleranza, e in, questo caso, ehm, in questo caso l'ho dovuta fare per, per far capire a quale intolleranza ehm, io mi riferirò e naturalmente siccome che questa intolleranza di Gesù Cristo confermata dalle sacre scritture Eh, è una cosa buona, pure noi dobbiamo essere intolleranti come eh, lo fu Gesù Cristo, il figlio di Dio, nei giorni della sua carne, quindi dobbiamo essere intolleranti verso il commercio nella casa di Dio, l'ipocrisia e le false dottrine. Ci deve essere da parte nostra un atteggiamento di totale rifiuto, di, mh, di rigida chiusura nei confronti appunto di coloro che vogliono far credere che il commercio nella casa di Dio è una cosa buona, che vogliono farci credere che l'ipocrisia è una cosa comunque sia da tollerare e naturalmente anche quelli che ci vorrebbero far credere che le false dottrine vanno tollerate, quindi lo ribadisco, quando mi riferirò all'intolleranza di Gesù Cristo, mi riferirò alla sua sua intolleranza verso il commercio nella casa di Dio, l'ipocrisia e le false dottrine, dunque cominciamo dall'intolleranza che Gesù mostrò verso il commercio e naturalmente anche verso i commercianti, i mercanti nel tempio di Gerusalemme la casa di Dio ora, al tempo naturalmente era la casa di Dio, ora la casa di Dio siamo Siamo noi siamo noi il tempio di Dio nel quale il Dio è venuto a dimorare mediante il suo santo spirito, e questo tempio, come dice la sacra scrittura è santo, e quindi va conservato in santità ed onore ora, capitolo 2 di Giovanni l'Evangelo scritto da Giovanni, cominciamo a vedere l'intolleranza di Gesù verso il commercio e i commercianti, perché qui ci vorrebbero far credere che noi dobbiamo tollerare il commercio e i mercanti in mezzo al popolo del Signore, quando invece Gesù non li tollerò, non li accettò, li rigettò, allora, capitolo 2 di Giovanni, dal versetto 13 al versetto 17. Ora la Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi, pecore e colombi e i cambiamoneti seduti. E fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del Tempio, pecore e buoi e sparpagliò il denaro dei cambiamonete, e rovesciò le tavole, e a quelli che vendevano i colombi disse, portate via di qui queste cose, non fate della casa del padre mio una casa di mercato, e i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto, lo zelo della tua casa mi consuma, quindi evidentemente alla vista di quelle, eh, di quelle scene i discepoli appunto si ricordarono di una determinata parte della saga scrittura, in cui si parlava appunto dello zelo, dello zelo del Messia. Ora dunque, qui siamo all'inizio del ministero di Gesù, in base appunto al, eh, diciamo, alla posizione in cui è collocato questo evento da Giovanni, qui siamo all'inizio del eh, ministero di Gesù, praticamente... Sarebbe la prima Pasqua che Gesù eh, festeggiò a Gerusalemme, in quanto lui naturalmente era un vero, un vero ebreo, secondo, diciamo, secondo la carne diciamo, di nascita, era un ebreo di nascita, discendente dalla casa e famiglia di Davide. E quindi, come ogni ebreo, doveva salire a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Allora, che cosa c'è scritto? Che entrò nel Tempio. Il tempio era quello chiamato Tempio d'Erode, era un tempio maestoso, era un tempio che aveva, una, eh, aveva un prestigio enorme ai giorni, ai giorni di Gesù, era un, era un tempio che si vedeva da, molto, diciamo, ehm, da una distanza molto lunga eh, diciamo, fuori da Gerusalemme, per, proprio per il, suo, per il suo splendore. E la bellezza di questo tempio era rinomata. Eh, questo, tempio, eh, questo tempio, Gesù l'ha chiamato la casa del padre, la casa del padre suo. Naturalmente in questo tempio c'era un luogo santissimo, c'era un luogo santo, c'erano eh, dei sacrifici, naturalmente eh, che venivano offerti dai sacerdoti, ma in questo tempio Gesù ci trovò anche persone che lì non ci dovevano stare, o meglio, ci trovò persone a fare delle cose che lì non dovevano essere fatte, ci trovò i mercanti, ci trovò i commercianti, oggi si chiamano uomini d'affari, oggi sì si chiamano uomini d'affari, ce ne sono anche in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente, anzi ce ne sono molti, ora che facevano questi mercanti? Vendevano buoi e pecore e colombi, tutte naturalmente cose che servivano per i sacrifici, gli olocausti, poi naturalmente c'erano i cambiamonete, Gesù che fece? Tollerò la loro presenza nel Tempio? Fece finta di non vedere? Fece finta di non sentire? Voltò le spalle e se ne andò via dal Tempio? Che fece? Forse se ne andò via e se ne andò nel Gezzemoni a pregare. Voi sapete che il Gezzemoni era il giardino dove Gesù con i suoi discepoli si recava a pregare a Gerusalemme? Che fece? Andò là ad innalzare una preghiera a Dio, eh? chiedendogli di purificare la sua casa a Gerusalemme? No, non fece niente di tutto questo. No, fece una sferza di cordicelle ecco che cosa fece Gesù, e non finì là, perché poi scacciò tutti fuori dal tempio, pecore e buoi, il denaro dei cambiamonete lo sparpagliò, rovesciò le tavole, e a quelli che vendevano i colombi disse, portate via di qui queste cose, non fate della casa, del padre mio una casa di mercato, Eh sì perché era diventato un mercato, o meglio una spelonca di ladroni, una spelonca di ladroni, come la casa di Dio, luogo di riunione, luogo di preghiera per tutte le genti, perché così era stato detto dal profeta, la mia casa sarà chiamata e sarà una casa di orazione per tutte le genti, era diventato uno squallido mercato dove dei mercanti senza scrupoli facevano il loro commercio. E Gesù allora mostrò questa intolleranza verso il commercio nella casa degli Dio e Padre suo, e badate bene, non fatevi ingannare da quei pastori ignoranti, arroganti, eh? che si permettono di dire che Gesù cacciò via quei commercianti perché... Perché, ascoltate bene cosa dicono costoro? Perché esercitavano un commercio disonesto, nel senso, perché avevano alterato i prezzi e quindi, in altre parole, approfittavano, approfittavano della gente, avendo rincarato enormemente la loro merce. Non è assolutamente per questa ragione, non è assolutamente per questa ragione, quei pastori che dicono queste cose si devono vergognare, e se tu sei all'ascolto, eh? e se tu sei un pastore che finora ha insegnato questa falsità, ti esorto veramente ad abbandonarla perché non è assolutamente questa la ragione. E perché il Tempio di Dio non è una casa di mercato e non lo deve mai diventare, non importa, non importa se la merce tu la vendi a un prezzo basso, a un prezzo moderato, a un prezzo congruo, non importa se il prezzo è invece du- duplicato, che ti posso dire io centuplicato il prezzo della tua merce perché sei un, diciamo, una persona disonesta, non importa proprio niente, nella casa dell'iddio vivente... Il commercio deve essere bandito, bandito, lo ripeto, deve essere bandito, nessuna tolleranza deve essere mostrato verso il commercio in mezzo al popolo del Signore. Non sopporto vedere i luoghi di culto che sono diventati dei veri e propri mercati, non sopporto di vedere le tende di evangelizzazione sotto le quali viene detto, viene predicato Gesù, viene predicato l'amore di Dio, viene offerto, loro dicono, noi ti offriamo l'Evangelo, noi ti parliamo dell'amore di Dio. E poi queste tende sono dei mercati, con le bancarelle delle varie case editrici, poste lì sotto la tenda o poco fuori dalla tenda, eh? con i loro, naturalmente con le loro offerte. Prendi tre paghi due. Niente sconti. Oh sì, qualche sconto c'è per i pastori. Se prendi venti copie di questo libro ci avrai uno sconto, fratello pastore. Sì, perché tu sei il pastore. Se prendi 50 Bibbie avrai uno sconto, sì, perché tu sei pastore. Queste cose vengono in mezzo al popolo del Signore. Poi naturalmente senza parlare che non è che non vengono vendute solo Bibbie, non vengono solo venduti CD, DVD, tutto qua. Vengono anche vendute penne, vengono vendute tutto, ormai c'è di tutto. Magliette, ormai tutto. Tutto, tutto, tutto. Perché tutto fa business, tutto fa commercio, tutto fa soldi. Oramai in mezzo al popolo del Signore... eh? Chi riprova il commercio si espone veramente alle più dure critiche, alle offese più dure, perché c'è un giro d'affari enorme in mezzo alla chiesa di Dio vivente. Altro che vendita, altro che vendita di reliquie. No, qui non vendiamo reliquie, perché noi non crediamo nelle reliquie, ma ci mancherebbe pure altro, che ass- dovremmo assistere pure alla-, alla vendita delle reliquie. No, in mezzo al popolo di Dio non si vendono le reliquie. Anche se comincia comincia a serpeggiare, diciamo, la vendita di determinati oggetti che se non sono reliquie comunque sia, sono oggetti ormai di superstizione, c'è chi vende l'olio santo per fare l'unzione, certo, perché naturalmente ci sono predicatori che prima prendono un po' d'olio, un po' d'olio d'oliva... Se è d'olio d'oliva, non lo sappiamo comunque, olio d'oliva prendono, poi naturalmente pregano sull'olio d'oliva, fanno le boccette e poi naturalmente te lo propongono, come l'olio benedetto dalle loro mani o da Dio tramite le loro mani. E naturalmente se tu gli mandi un'offerta te lo mandano, è evidente, non è che ti dicono costa tot, no, ti dicono tu mandami un'offerta, e magari ti dicono anche offerta minima tot e noi ti mandiamo l'olio benedetto così lo ungerai gli malati e così ungerai il tuo bambino, la tua bambina, tua moglie e così tutti benedetti sarei. E questa è la vendita dell'olio benedetto, ma qui si potrebbe potrebbe veramente, potrei fare una lista enorme, ma comunque voglio dire, oramai il commercio, vedete, un po' di lievito fa levitare tutta la pasta, no? è cominciato dalla Bibbia, hanno cominciato a vendere la Bibbia, poi hanno cominciato a vendere i libri, i libri di di testimonianze e così via, e E adesso naturalmente vendono pure l'olio benedetto, voi direte, ma ancora in Italia l'olio benedetto non viene venduto, e vabbè, è una questione di tempo, di che cosa vi preoccupate, è una questione di tempo, qui le cose? arrivano sempre, diciamo, un po', un po dopo di, quanto, di, di quando arrivano in America o in altri paesi, ma arriverà qui pure l'olio benedetto, state tranquilli, anzi io credo che già sia arrivato perché oramai, oramai è, fa- è molto facile ordinarlo dall'America è molto facile, sono predicatori che vendono l'olio benedetto o meglio te lo, te lo, mh, diciamo, te lo danno in cambio di un'offerta perché anche questa è una, una compravendita perché chiaramente il ladrone il ladrone che cosa fa il ladrone non è che ti dice in mezzo al popolo del Signore io ti vendo la cosa no, io ti do la cosa poi tu naturalmente mi devi, mi devi fare un'offerta e naturalmente ti stabilisce pure ti stabilisce pure diciamo la, la cifra da dare ho sentito che in un convegno, in un convegno diciamo, ehm, eh, pentecostale, pentecostale, recentemente, eh, il pastore dal pulpito si è permesso di dire, si è permesso di pubblicizzare, adesso non ricordo bene quale mercanzia... E disse che cosa? E stabilì anche il minimo di offerta, di- disse che c'era un minimo di offerta da dare per avere quel prodotto, eh, e se non è quella, diciamo, astuzia, furbizia, ma d'altronde oramai, oggi vi dice il detto, siate astuti come i serpenti, parole che naturalmente non ha detto Gesù, ma dicono naturalmente questi impostori, questi seduttori, questi ciarlatani che sono in mezzo al popolo del Signore. Dunque, tornando, al, tornando a quello che vi dicevo prima, alcuni pastori, naturalmente, siccome che qui le cose sono molto chiare, così come le ha scritte Giovanni, eh, sono, diciamo, sono corsi ai ripari, come si suol dire, e, hanno, e si sono inventati questo commercio disonesto, ma no, ma per, Gesù sai perché li cacciò, perché avevano, avevano alzato troppo i prezzi, ecco. Ecco in che maniera il popolo del Signore viene ingannato, ingannato. ma che cosa sono questi, se non bugiardi, ma che cosa sono questi pastori? Io posso dire che dal momento in cui mi sono convertito, dalla prima volta che ho letto questo evento, eh, sia in Giovanni che poi anche in Matteo, non non mi era mai balenata per la mente... Non mi era mai balenato per la mente il pensiero che Gesù avesse cacciato fuori quei mercanti perché, perché erano troppo cari. Io veramente rimango meravigliato e a questa meraviglia ci aggiungo tanta indignazione. Quando sento che dal pulpito vengono dette queste menzogne, perché di menzogne si tratta, si vuole far credere al popolo di Dio che c'è un commercio, che c'è un commercio in mezzo alla casa di Dio che si può fare. Vedete qual è lo scopo, lo scopo di questo insegnamento falso è quello praticamente di difendere il lucroso commercio l'infame commercio che questi pastori permettono nei loro locali di culto e poi magari fuori dal locale di culto c'è scritto tutto l'Evangelo e questo a me che mi fa ancora più rabbia mi fa ancora più rabbia poi sentirli dire sentirli dire che loro predicano tutto l'Evangelo ma è proprio tutto l'Evangelo? certo, è tutto il loro Evangelo Ma ne manca qualche parte, ne manca qualche parte, certo, che non vi diranno mai, per ovvi motivi, perché loro devono difendere i loro interessi, devono difendere gli interessi dei mercanti che sono amici loro, sapete che i pastori si mettono d'accordo con delle case editrici quando ci sono dei convegni, li invitano eh, a queste case editrici e queste case editrici vengono, mettono i loro banchi, eh, Ma così mica gratuitamente, ci sono dei patti da rispettare, perché sennò al prossimo convegno non ci si vede, non vedrai più niente, comprendete? Le sapete queste cose? È ora di aprire la bocca, fratelli nel Signore. è ora di mostrarsi intolleranti verso questo scempio, questa infamità che c'è in mezzo al popolo di Dio. Noi siamo il popolo dell'iddio vivente. Il nostro Dio è un Dio santo, non è un giocherellone, è un Dio santo che non tollera in mezzo al suo popolo si mettono in vendita Bibbie, libri di testimonianze, canti queste cose, assolutamente non le tollera queste cose. E poi vi dico un'altra cosa, il Signore non tollera nemmeno che si mettano i diritti d'autore sulle cose che concernono il regno di Dio, perché mettere il diritto d'autore significa voler salvaguardare i propri interessi commerciali, finanziari. Quindi non è più per l'amore del Signore che si fanno quelle cose, ma per amore del denaro. Non importa che cosa vi verrà detto, che guadagnano poco o che non guadagnano poco. Vi posso assicurare che quando un credente, quando un servo del Signore comincia ad appoggiarsi sulla legge dei diritti d'autore, vuol dire che vuole salvaguardare i suoi interessi personali e quindi comincia a mettere lacce e lacciuoli, ostacoli di tutti i generi alla diffusione della parola di Dio. Alla diffusione delle cose che concernono il regno di Dio. Come si fa a dire, ma ditemi questo, ma come si fa a dire, eh, il Dio mi ha dato questo canto, adesso ci metto il copyright, eh, e chi lo vuole cantare nella comunità, eh, o chi lo vuole mettere nella radio, chi qua o chi là deve chiedere il permesso a me. Ma quando mai? Ma quando queste cose non fanno parte dell'atteggiamento di un cristiano? Non esistono queste cose, non esistono, non sono cose che vengono dallo spirito di Dio, sono cose che vengono dalla carne e oggi vengono, ormai nessuno più ci fa caso, chi le denuncia viene preso per un eretico oramai, un fanatico, un matto, uno da da essere ricoverato, certo, perché oramai gli interessi sono enormi, le case editrici moltiplicano, è certo, ci sono grossi interessi da difendere, cosa pensate? voi? Ma che cosa pensate? Ci sono grossi interessi economici in ballo, ecco perché queste predicazioni non si possono sentire dal pulpito, perché creano scalpore, scandalo, ma cosa stai dicendo fratello? ma noi stiamo diffondendo la parola di Dio no, cominciate a dire voi state vendendo la parola di Dio cominciate a usare i verbi che vanno usati, perché se tu vendi le Bibbie tu stai vendendo la parola di Dio tu non stai diffondendo la parola di Dio, non mi puoi venire a far credere a me che stai diffondendo la parola di Dio, perché Gesù e gli Apostoli la diffondevano in un'altra maniera senza mettere in vendita niente qualcuno dirà, eh ma c'è stato bisogno del lavoro, di traduzione questo e quell'altro. e perché? Per Andare di villaggio in villaggio Gesù non aveva bisogno di faticare e gli apostoli per andare di nazione in nazione a predicare l'Evangelo non dovevano affrontare spese, non avevano anche loro spese di produzione, tra virgolette, eh? non avevano anche loro delle spese da affrontare, ma si sono mai permessi Gesù e gli apostoli di vendere qualche cosa, di vendere qualche imposizione delle mani, di vendere qualche preghiera, di vendere qualche insegnamento? Che c'entra? Orale scritto che sia l'insegnamento, se io metto in vendita una cosa orale è sempre vendita, quindi non cambia niente, ma siccome che in Gesù e negli Apostoli non c'era, non c'era il mercantilismo, non c'era quello, quello spirito del mondo che induce a mettere in vendita anche le cose che concedono il regno di Dio, non c'era, c'era lo spirito dell'Idio vivente che è uno spirito santo, e quindi dato che è uno spirito santo detesta, non sopporta che le cose, cose che vengono fatte per amore del Signore, per amore della Chiesa, non sopporta che vengano messe in vendita, non importa quali sono i sufismi, le giustificazioni che vengono addotte, il commercio delle cose di Dio, una volta che entra nella Chiesa ci rimane e fa le radici sempre più grosse, sempre più grosse, rovina la Chiesa il commercio, fratelli del Signore. E non sono solo io a dirlo, ci sono stati anche altri uomini nel corso della storia della Chiesa che hanno denunciato la stessa cosa, non pensate che io sia l'unico che, che, che parli in questa maniera, assolutamente, non è così. E d'altronde, quando anche fossi l'unico non mi importerebbe niente e non dovrebbe importare nemmeno niente a chi mi ascolta, perché se è scritto una cosa, tu puoi essere anche l'unico a dire una cosa, eh, voglio dire, ma se le cose stanno scritte, noi dobbiamo accettare quello che sta scritto. Dunque, intolleranza verso il commercio. È chiaro. È chiaro che questo ti rende impopolare. È chiaro che questo ti, diciamo, questo, questa predicazione, questo insegnamento, questa convinzione perfettamente biblica, eh, ti attirerà all'odio, le ire, il disprezzo di tanti pastori, pentecostali, non pentecostali, ormai il commercio, diciamo, eh, voglio dire eh, voglio dire di qua e di là, eh. non è che non pensate che il commercio stia fuori dalla Chiesa dei Fratelli o sta chiesa dalla Chiesa riformata, no pure là, commercio, mercato, mercanti, ormai il commercio in mezzo al popolo del Signore non conosce barriere, non conosce barriere, questo ti rende, diciamo, ti fai molti nemici praticamente predicando contro il commercio delle cose di Dio, ti fai tanti, tanti e tanti nemici. E come? E come se ti fai tanti nemici? Eh, d'altronde. Non penso comunque che Gesù, dopo che fece quello che fece, eh, che i mercanti gli furono furono amici. No, certamente se li fece nemici. Però valse la pena, perché Gesù doveva purificare il Tempio di Dio. Quella era la casa dell'iddio e padre suo. E dunque vedete lo zelo, lo zelo che ebbe Gesù, eh? lo, non ci pensò due volte, oggi si direbbe così, no, non ci pensò due volte, voi pensate che ci abbia pensato due volte? No, io penso che, non penso che Gesù ci abbia pensato due volte, risoluto, appena vide quello scempio nella casa di Dio e padre suo, appena vide quel mercato, ma vi rendete conto la confusione che trovò Gesù nel Tempio? Ma vi rendete conto l'ambiente? Mercato, è mercato, è un mercato, voi, lì vendevano pure gli animali. Vendevano pure gli animali. Quindi c'era, c'era veramente... Un... C'era di tutto. E Gesù che fece? Gesù che fece? Lo zelo. Lo zelo che aveva il Signore Gesù. Eh? Verso la santità della casa dell'Eterno lo portò. Lo portò perché la santità, sa, dice la casa di Dio. Che cosa? Quello zelo lo portò a fare la sferza di cordicella, a cacciare via tutti. Ecco, è ad avere parole di biasimo, di due parole dure, parole dure. E oggi invece tolleranza. Oggi tolleranza, proprio tranquilli. Quanto costa la Bibbia? Anzi no, quanto costa? Non c'è bisogno di chiederlo, perché tanto c'è il prezzo. Ci mettono il prezzo? Vabbè, quando non ci mettono il prezzo certo bisogna chiedere prezzo, è commercio commercio, E eh, che cos'è quello? Quello è commercio, anzi, le, mm, gli armadietti, quando sono armadietti, perché talvolta sono degli armadioni, quando non c'è magari l'addetto, sono chiusi, eh? una sorta di, si, c'è, c'è posto quasi il sigillo, è eh, schietto, perché c'è la paura che qualcuno venga a rubare qualche Bibbia, ma voi ve lo immaginate? arriva uno... Arriva un povero, ma, 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 ma immaginate la scena, entra un povero nel, nel, nel locale di culto eh, e cerca di andare a prendersi una Bibbia, non c'ha soldi, no, trova la bacheca chiusa, Eh certo, deve chiamare l'addetto, puoi tirare fuori i soldi e poi se c'è abbastanza soldi ti, gli daranno la Bibbia al ah, povero, certo! Perché non c'è distinzione, la legge è uguale per tutti nelle chiese, almeno per quanto riguarda il commercio, la legge è uguale per tutti. Tira fuori i soldi e noi ti diamo la merce, non tiri fuori i soldi, non ti diamo proprio niente. Ma questo è l'amore di Dio, ma questo è l'amore di Dio, ma sì, l'amore di Dio di cui tanto parlano questi credenti, poi sono quelli che si riempono la bocca dobbiamo amarci gli uni gli altri, Dio ha amato noi il primo, noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli, e si vede come la date la vostra vita per i fratelli, ci manca proprio che mettete in vendita pure l'aria, ingresso gratuito, poi vabbè, poi ci pensate voi a far pagare l'ingresso, col cestino delle offerte o col sacco, o con la le lenzuola, o con qualche cosa d'altro, a suon di rap, a suon di musica rock e via, ecco, ecco che arrivano, ecco che arrivano, Questo è l'ingresso gratuito di cui voi naturalmente andate fieri, ma quale ingresso gratuito? Siete dei truffatori, ma siete veramente persone che dite una cosa e ne fate un'altra. Parlate di giustizia e agite iniquamente, ma è ingresso libero quello? Ma è ingresso, come si fa a definire ingresso libero? eh? Un ingresso che, sì, l'ingresso è libero, sì, per entrare, ma non la permanenza dovesse dire semmai entrare è gratuito rimanere e a pagamento certo perché se no non si spiega come mai voi fate passare poi il cestino delle offerte e glielo mettete davanti al muso e se non tira fuori i soldi rimanete magari lì avete avete ricevuto l'istruzione di soffermarvi qualche secondo davanti alla faccia di colui che è ancora perplesso o meglio davanti al muso di colui che è ancora perplesso indeciso per invogliarlo, a stendere la sua mano, tirare fuori il suo portafoglio, e mica solo il portafoglio, pure naturalmente la filigrana, quale moneta? No, no, le monete non sono accette, o meglio, sono accette, però è meglio evitare le monete, queste monete così pesanti, recentemente in un convegno un pastore, del pieno evangelo questi sono sempre del pieno evangelo si è lamentato con l'uditorio perché dopo l'offerta avevano raccolto un sacco pieno di monete poverino c'aveva tutta la, faceva proprio la scena che aveva la, la, la schiena piegata e allora ha detto pubblicamente ai fratelli una sorta di messaggio a modo di abbiate pietà di me come dire la prossima volta no ma l'ha detto eh Non mettete le monete, mettete la filigrana. Chiaro, è più leggera, no? Però per mettere la filigrana qua bisogna partire da 5 euro in, in avanti, no? Perché non mi pare che ci sia un taglio inferiore. E allora fate i conti. Fate i conti. Questo significa che ognuno che stava lì ad ascoltare avrebbe dovuto dare poi, da quel momento in avanti, almeno da 5 euro in avanti, per non far piegare la schiena al povero pastore che volete? possono venire poi anche mal di schiena a a raccogliere i sacchi di offerte eh già che scandalo che vergogna ma io dico ma questi pastori ma sanno cos'è la vergogna? io credo che non non sappiano più che cosa significa vergognarsi ma a me una cosa del genere non mi... Non mi sfiora nemmeno, una cosa de- prima di tutto non, eh, n- non chiediamo offerte, non facciamo passarci su offerte, ma voglio dire, ma non mi sfiora nemmeno dire alla fratellanza non mandate monete perché sennò pesano troppo. non mettete mettete nella cassa, sarebbe come dire, non mettete nella cassa monete, perché dopo veramente andare là, contarle, ma questo significa sprezzare l'offerta, e poi all'inizio pregano per l'offerta, Signore ti ringraziamo per l'offerta, Signore santifica l'offerta, ma se l'offerta è santificata, eh? lasciamo stare adesso il passaggio del cestino dell'offerta che voi sapete non è biblico, ma voglio dire... Riflettete, voi che fate passare il cestino dell'offerta, e mi rivolgo a voi, pregate il Signore di benedire la sua offerta, di santificarla, e dopo dopo che avete raccolto l'offerta vi lamentate pure perché il sacco è troppo pesante per le monete. Ma non vi vergognate, questo significa veramente profanare ciò che è stato santificato. Ciò che è stato santificato non può essere disprezzato. E poi badate molto bene, può avere dato l'offerta anche... Una persona molto povera, che aveva magari solo quella moneta, da due euro, da un euro, facciamo anche, diciamo, diciamo anche le cose come stanno, e voi vi permettete dal pulpito di parlare in questa maniera. Ma siete degli scellerati, ma siete degli insensati, e tutto questo naturalmente viene tollerato, viene tollerato, o meglio, o meglio viene tollerato da molti da altri non viene tollerato però non hanno il coraggio di parlare non hanno il coraggio di riprovare queste cose invece è proprio qui fratelli fratelli vi dico a voi che queste cose non le tollerate aprite la bocca non tenetela chiusa non tenetela chiusa è ora di parlare è ora veramente di levare la voce contro queste nefandezze che vengono compiute in mezzo al popolo di Dio quindi intolleranza nel mondo c'è un c'è un'espressione chiamata tolleranza zero eh? proprio così fratelli verso il commercio nella casa di Dio in mezzo al popolo del Signore non ci deve essere nessuna tolleranza perché poi sapete come vi dicevo prima un po' di lievito fa lievitato la pasta poi il commercio degenera sempre eh? un abisso chiamo un altro abisso perché vi dicevo prima part- sono partiti dalla Bibbia Adesso ti vendono pure i calzini con su scritto Gesù ti ama, chissà fra poco cosa si inventeranno, ma in America per esempio, che là, sapete, nell'iniquità sono molto più avanti, eh? ma oramai ci sono delle cose che qui in Italia ancora fanno scandalo, ancora, eh? delle cose che mettono in vendita certi predicatori, ma io sono fermamente convinto che arriverà il giorno che anche qui in Italia vedere messi in vendita certi articoli non susciterà più nessun scandalo, perché, vedete, poi la fratellanza si abitua, si abitua. Una volta che tu ti abitui al concetto che è illecito mettere in vendita la Bibbia, poi ti abituerai anche all'altro concetto, ti abituerai anche a vedere messi in vendita altre cose che siano magliette, pantaloncini, pantaloni con su scritto Gesù ti ama, Gesù ritorna, sei tu pronto, che volete che vi dica? Certo, è così, per quello che il commercio non deve essere fatto entrare, allora come ci si deve comportare? Dare gratuitamente, dare gratuitamente come facevano Gesù e gli apostoli, ma fratello e le spese come facciamo? Il Signore provvederà, voi date gratuitamente, poi il Signore susciterà naturalmente coloro che sosterranno l'opera vostra, gli metterà in cuore di aiutarvi e non vi mancherà niente per portare avanti quello che il Signore vi ha ordinato di portare avanti. Dunque ecco manifestata l'intolleranza di Gesù verso il commercio e verso i commercianti nella sua casa. Gesù fu intollerante verso l'ipocrisia e gli ipocriti. Ora prendete l'Evangelo scritto da Luca. Voi sapete che in mezzo al popolo di Israele la cattedra di Mosè eh, era, ric- diciamo sulla cattedra di Mosè c'erano gli scribi e i farisei. Gli scribi e i farisei erano coloro che ammaestravano il popolo di Dio. E naturalmente tra le tante cose che eh, insegnavano a fare c'era quella di naturalmente, dare la decima. Eh, e loro stessi davano la decima, i sì, gli scribi e i farisei davano la decima. Capitolo 11. Naturalmente la decima faceva parte della legge di Mosè. Eh? Capitolo 11 di Luca, leggerò dal versetto 42 40, 40 no, solo il versetto 42. Ma guai a voi farisei! Poiché pagate la decima della menta, della ruta ed ogni erba e trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Dunque, Gesù era sotto la legge, così come i farisei e anche gli scribi. E Gesù conosceva la legge molto bene. Gesù sapeva che ogni ebreo doveva pagare la decima, la decima, sì, sulle sue entrate. E i farisei erano molto scrupolosi nel pagarla, avete visto? Pagavano la decima della menta, della ruta ed ogni erba, considerate, non gli sfuggiva niente, eh? non gli sfuggiva niente ai farisei sulla decima che dovevano pagare eh? Eh, erano molto molto scrupolosi molto attenti ad osservare la decima però erano degli ipocriti erano degli ipocriti perché se da un lato pagavano la decima ed erano molto scrupolosi a pagarla dall'altro trascuravano la giustizia e l'amore di Dio Gesù si mostrò intollerante verso quegli ipocriti, perché di ipocriti si trattava, li chiamò guide cieche, stolti, ipocriti, serpenti, razza di vipere. Allora, e perché questo? Perché? Perché loro dando la decima, essendo così scrupolosi, apparivano giusti. Non solo, eh, non è che pagavano solo la decima, non è che apparivano giusti solamente per pagare, perché erano così scrupolosi nel pagare la decima, eh, ma anche perché loro facevano, diciamo, lunghe, lunghe, lunghe preghiere. Facevano anche lunghe preghiere pubblicamente, lunghe orazioni, per farsi vedere dagli uomini, non per farsi ascoltare da Dio. No! O per farsi vedere? No! Per farsi vedere dagli uomini e questo era il loro premio. Ora, apparivano giusti, però, vedete, trascuravano la giustizia e l'amore di Dio, quindi non erano giusti, apparivano solo giusti, la giustizia, non avevano amore per la giustizia e non avevano neppure l'amore di Dio nei loro cuori, vedete? Erano persone religiose, pagavano la decima, però... Eh, però erano persone spietate pronte a condannare pronte a condannare coloro che in giorno di sabato si facevano guarire o guarivano voi sapete infatti che furono pronti a, diciamo, a, a insultare Gesù a definirlo peccatore perché in giorno di sabato lui guariva questi non amavano la giustizia non avevano l'amore di Dio nel loro nel loro, nel loro cuore Intolleranza di Gesù verso l'ipocrisia e gli ipocriti. E anche noi dobbiamo essere intolleranti, non dobbiamo tollerare in mezzo alla chiesa i sepolcri imbiancati. Eh sì, perché i farisei erano dei sepolcri imbiancati, apparivano beh, era come se, Gesù, infatti, li paragonava a dei sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni di ascoltate cosa gli disse Gesù. Di, belli di fuori ma dentro sono pieni d'ossa di morti e d'ogni immondizia che espressioni, eh, dure espressioni però vere, veraci così anche voi di fuori apparite giusti alla gente ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità, E certo trascuravano la giustizia e l'amore di Dio voi direte, ma questo oggi c'è in mezzo al popolo di Dio? è come se c'è è come se c'è oramai quasi tutti i pastori insegnano la decima e naturalmente fanno anche presente che loro danno la decima eh sì, lo fanno pure presente spiegano anche che sono loro scrupolosi nel dare la decima certamente e poi ci sono naturalmente quelli che gli vanno dietro però nello stesso tempo sono persone che non amano la giustizia la trascurano è anche l'amore di Dio e infatti questi pastori dimostrano proprio di essere proprio dei sepolcri imbiancati dei ribelli, degli ipocriti perché la loro è solo un'apparente è un'apparenza ma la realtà è che sono spietati La realtà è che, se tu hai veramente bisogno, si voltano dall'altra parte. E guardate, che queste cose ve le dico anche per esperienza, fratelli nel Signore, anche per esperienza. Sì, proprio così. Questi pastori, dinanzi ai sorprusi che ricevono, tanti fratelli, stanno zitti non si schierano a favore del debole, dell'oppresso, del bisognoso, no, si schierano a favore dei forti, dei potenti, dei ricchi, perché quello che loro badano è il loro portafoglio, la loro cassa delle offerte, non gli interessa proprio niente, non gli interessa proprio niente dei torti che ricevono in mezzo alla Chiesa tanti fratelli. sono uomini che sono pronti a insabbiare le cose, sono uomini che loro dicono non si vogliono impicciare, considerate voi un po', considerate voi un po' che ambiente omertoso che c'è nelle chiese, fratelli, che, fratelli e sorelle, anziani e non anziani, che ricevono torti, ma anche grossi torti, che avrebbero bisogno che il pastore li ascolta, ma il pastore si tura le orecchie, ed è il pastore che parla della decima, ed è il pastore che esalta la decima, ed è il pastore che esalta la benedizione di Dio, fratelli vi si apriranno le cataratte se date la decima, a questa chiesa naturalmente, eh? naturale, eh? le cataratte si aprono se tu la decima la dai a loro, se no... Voglio dire, sono loro che dal pulpito parlano con quella voce così amorevole, così dolce. Oh, fratelli cari, amati dal Signore, quanto è buono dare la decima. Oh, le benedizioni, oh, non vi perdete le benedizioni, fratelli. E poi sono questi qua che trascurano la giustizia sono dei sepolcri imbiancati, e voi li scoprite, li scoprite, li scoprite, i sepolcri imbiancati, guardate, eh, che prima o poi si manifestano, e tu puoi, puoi per un certo periodo di tempo pensare che quello non sia un sepolcro, ma ti posso assicurare... Ma ti posso assicurare che dato che non v'è niente di nascosto che non abbia diventato manifesto quelle ossa di morti, quell'immondizia prima o poi, prima o poi verrà fuori verrà fuori e quindi ti posso assicurare che questi pastori spietati che pensano solo ai loro interessi e non a ciò che è di Cristo che sono volti tutti alla loro propria via che esaltano la decima esaltano a dare la decima e ti maledicono se non dai la decima io ti posso dire che scoprirai presto a suo tempo che sono dei sepolcri imbiancati lo scoprirai perché il Signore te lo farà scoprire non temere E allora capirai questi che cosa hanno veramente in cuore, altro che amore di Dio, questi hanno l'amore per il denaro nel cuore, o il loro cuore, trabocca di amore, sì, ma di quale amore? Di quello per il denaro, ma quale amore di Dio? Stanno continuamente lì a preoccuparsi per le offerte, per questo, per quell'altro, servi di mammona. Servi di mammone, quando predicano poi, quando predicano, che vergogna, le loro prediche sono scandalose, 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 mi si spezza il cuore, mi si spezza il cuore, queste persone veramente cercano solo i soldi della gente, niente giustizia, amore verso i fratelli, ma quale amore, ti danno una pacca sulle spalle, fratello, Dio ti benedica. Oh, magari magari hai proprio bisogno, eh? Hai proprio bisogno proprio di un aiuto materiale, Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, va in pace, che Dio ti provvederà, perché al monte dell'Eterno sarà provveduto. Però si dimentica che sul monte dell'Eterno c'è pure lui, il pastore, spietato, e che in quel caso lì è lui, eh? E' lui il mezzo di cui Dio si dovrebbe, si, diciamo, ha deciso di usarsi per, 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 per provvedere al bisogno di quella persona. No, invece no. Ma di quale monte parlano questi? Ma di quali, Ma quanti monti ci sono qua? Perché loro dicono che il monte dell'Eterno sarà provveduto, però su questo monte, da quello che io vedo, ci sono tante persone spietate. Senza amore. Ma senza Hai bisogno di un passaggio in macchina? Ma quando mai? Si voltano dall'altra parte. So di sorelle vedove che non, non trovano un passaggio in macchina in comunità.
1: Sorelle anziane.
0: Considerate un passaggio in macchina. È difficile, è difficile. È difficile. Considerate voi un po'. A che livello? E poi naturalmente le comunità sono comunità dove ci sono belle macchine. Non è che sono comunità così. Sì. Che macchine, sfilate di macchina proprio fuori dal locale di culto. E poi per un passaggio per un passaggio devi mettere sotto sopra veramente mezzo mondo, perché perché fratello di qui, sorella di qui, capite? E questi sono quelli che poi parlano della decima, Gesù aveva detto, li rimproverò proprio per questo, poi certo gli disse che queste cose bisognava fare senza tralasciare le altre, è chiaro, no? Le cose più gravi della legge, le cose più importanti della legge, la giustizia e l'amore di Dio, più importante della decima, sì, in un altro passo le chiama Gesù, cose più gravi della legge, più importanti, e sono quelle appunto che vengono trascurate, e eh sì, sapete, è più facile trascurare, guardate, è più facile trascurare la giustizia di Dio e l'amore di Dio, eh? della decima, è molto più facile pagare la decima, eh? e come? Voi sapete comunque che la decima ormai non è più obbligatoria sotto, sotto la grazia, ma come vi ho detto prima, lì erano sotto la legge. Queste sono le cose che bisognava fare, quindi innanzitutto praticare la giustizia, amare il proprio prossimo come se stessi, senza tralasciare le altre, tra le altre naturalmente c'era pure la decima, c'era pure la decima. Certo, c'era pure il sabato, c'erano pure le feste ebraiche, c'era pure la circoncisione, no? perché ci sono quelli che oggi i pastori spietati, ipocriti, mh, prendono queste parole per dire «Vedi, Gesù ha insegnato la decima». A chi l'ha insegnata la decima? Prima di tutto a chi l'ha insegnata? A degli ebrei. Poi, non ha insegnato a darla a lui. Secondo, vi risulta che Gesù insegnava «Datemi la decima» per l'opera di Dio? No. A me risulta che Gesù insegnava a dare la decima a chi era stato preposto da Dio a riscuotere le decime dal popolo, e quindi ai Leviti. Secondo la legge questo era il comandamento. Quindi Gesù non richiese mai le decime dei suoi discepoli: questo è un dato di fatto incontrovertibile. Se Gesù non era un Levita, non, non svolgeva nessuna funzione di Levita nel tempio. Non aveva diritto alla decima, quindi. Non aveva diritto a riscuotere la decima. Non aveva diritto, lo dico ancora in maniera ancora più chiara, non aveva diritto a vivere delle decime. Ecco. Come invece avevano diritto a vivere delle decime i sacerdoti levitici. Ma lui non era un sacerdote levita. Ecco. Dunque. Sì, Gesù ha parlato della decima, però guarda un po', non ha detto di dare la decima a lui. Per cui a quale conclusione bisogna giungere? Che quando Gesù disse queste cose che bisognava fare senza tralasciarle altre, certamente non ci ha voluto dire che noi, la decima, che noi la decima la dobbiamo dare ancora. Perché se noi dovessimo dare ancora la decima, allora dovremmo anche noi osservare il sabato, dovremmo anche noi farci circoncidere nella carne, dovremmo anche noi osservare la festa della Pasqua, le Pentecoste, la festa del taberna- dei tabernacoli e così via così non sia, che facciamo? ricadiamo sotto la legge? il Signore ci ha riscattati dalla maledizione dalla maledizione della legge e noi che, fa- che facciamo? ci andiamo a rimettere sotto la maledizione della legge? così non sia, Cristo ci ha affrancati rimaniamo liberi, fratelli dunque, vedete Gesù fu, fu intollerante eh? ancora una volta, questa è intolleranza, fratelli e eh, d'altronde questi sepolchi imbiancati che esistono eh? esistono in mezzo alla Chiesa di Dio e sono numerosi eh? e si trovano nei posti di comando, fratelli nel Signore, eh? come, al tempo, come al tempo di Gesù no? che si trovavano sulla cattedra di Mosè. Guardate che si trovano nei posti di comando, nei posti che contano, come si suol dire, perché oggi ci sono pure i posti che contano nelle denominazioni, ci sono le denominazioni e ci sono i posti che contano, ci sono quelli che non contano i posti e ci sono pure quelli che contano. Quando vi dico i posti che contano, naturalmente mi riferisco dal pastore in, in su quindi i pastori poi ci sono quelli del comitato di zona il consiglio generale generalmente le denominazioni evangeliche sono tutte strutturate poi con diciamo in capo il presidente sono tutte strutturate in questa, in questa maniera praticamente sono dei piccoli papati solo che cambiano, cambiano praticamente, pra, praticamente cambiano nome a posto del, del per esempio del collegio cardinalizio c'è per esempio il consiglio generale della chiesa cambia niente non cambia niente non, non hanno quel cappelletto là eh, voglio dire, non, non sono vestiti, di, non sono vestiti di, 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 di che cosa sono vestiti, adesso non ricordo nemmeno di che colore sono vestiti i cardinali, comunque, eh, non sono vestiti da cardinali, però praticamente fanno l'opera dei cardinali, poi c'è naturalmente il Papa, il Papa è il Presidente, che anche quello non è vestito di bianco, non ha la mitra sulla testa, però vi posso assicurare che il cuore è, è, è il cuore di un Papa. E poi ci sono diciamo, i comitati di zona lì ci sono naturalmente a capo dei comitati di zona ci sono dei pastori che fanno la funzione praticamente una sorta di diciamo, funzione di vescovo va nella chiesa, nella chiesa cattolica insomma più o meno, eh, più o meno naturalmente con tutte, le, con tutte le differenze però praticamente ricalca un po' la struttura, la struttura del papato oramai quella delle denominazioni evangeliche questo hanno voluto, è eh, peggio per loro naturalmente tutta una, tutta una struttura contraria, contraria a quello che è l'insegnamento della saga scrittura, è una sovrastruttura che nella Bibbia non esiste, non esiste. Ora, eh, ecco, vi stavo dicendo, questi sono i posti di comando, questi sepolcri, sepolcri imbiancati, eh, ma si manifestano, eh. si manifestano, una volta che si manifestano, si riconoscono e quindi si sta alla larga, si sta alla larga da queste persone e si mette in guardia, si, mette in guardia, si mettono in guardia i fratelli da questi, da, questi moderni, da questi moderni farisei che pagano la decima eh, di tutto quello che gli entra e poi trascurano la giustizia e l'amore, e l'amore di Dio. Ora, adesso vediamo l'intolleranza di Gesù verso le false dottrine sì, Gesù era intollerante verso le false dottrine perché? perché le false dottrine sono menzogna e la Bibbia dice che il giusto odia la menzogna e quindi pure noi dobbiamo dobbiamo essere intolleranti verso le false dottrine un giorno Gesù un giorno Gesù eh, rimproverò i scribi e i farisei. Allora, al tempo di Gesù c'erano diverse sette, però le sette più eh, conosciute, più influenti nell'ambito del giudaismo eh, erano quelle dei farisei e quelle dei sadducei. e Gesù conosceva bene le loro dottrine, e Gesù un giorno mise in guardia i suoi discepoli dal lievito dal lievito dei farisei e dei saducei. Quando, quando naturalmente mise in guardia i suoi discepoli dicendogli guardatevi, vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei saducei, i farisei, iniziali, i, i discepoli suoi, inizialmente non avevano capito a che cosa si riferiva. O meglio, pensavano che Gesù avesse parlato loro del lievito del pane. Considerate voi un po'. Eh, ma Gesù poi eh, gli parlò in maniera da fargli capire non aveva detto di guardarsi dal lievito del pane che noi non ci dobbiamo guardare dal lievito del pane ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei vedete? di queste due sette e Gesù vi dicevo prima rimproverò un giorno i farisei ma non solo i farisei anche i sadducei allora i farisei vediamo, vediamo prima di parlare dei farisei Al capitolo 15 di Matteo, allora, leggerò dal versetto 1 al versetto 9, naturalmente questo per farvi capire l'intolleranza proprio di Gesù verso le false dottrine, verso le menzogne. Allora si accostarono a Gesù, dei farisei e degli scribi venuti da Gerusalemme, e gli dissero, perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi poiché non si lavano le mani quando prendono cibo? Ma egli rispose loro e voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto onora a tuo padre e tua madre e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece dite, se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti è offerto a Dio egli non è più obbligato ad onorare suo padre e sua madre e avete annullato la parola di Dio a cagione della vostra tradizione ipocriti ben profetò Isaia di voi quando disse questo popolo mi onora con le labbra ma il cuor loro è lontano da me ma in vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini dunque avete visto Gesù si mostrò intollerante verso questa dottrina farisaica, dei farisei, che non era altro che un precetto d'uomo, perché? Perché quella dottrina andava contro la parola di Dio, in questo caso contro la legge di Mosè, e vedete come il Signore rimproverò duramente i farisei e gli scribi, per quella loro dottrina, perché quella loro dottrina praticamente annullava la parola di Dio e di cose, di cose simili, i farisei, e gli scribi ne facevano tante. Vedete che lo zelo, ancora una volta, lo zelo di Gesù verso la verità, il suo amore verso la verità, lo portarono ad essere intransigente, intollerante proprio nei confronti di quegli uomini che avevano con la loro tradizione annullato la parola di Dio, certo, e in quella maniera erano d'intoppo al popolo perché inducevano il popolo a trasgredire, a trasgredire la legge di Dio, E sì, oggigiorno c'è questo stesso spirito farisaico, c'è questo stesso atteggiamento in molte chiese, una mancanza di rispetto verso la Sacra Scrittura, molto diffuso, molto, molto diffuso, questo disprezzo verso la Sacra Scrittura, verso la sana dottrina, verso ciò che è scritto, e molti pastori hanno annullato la parola di Dio con dottrine che sono precetti d'uomini. E per questo, è per questo non vanno tollerati. Non vanno tollerati, fratelli, fratelli del Signore. Ora faccio un esempio, magari più di uno. La sacra scrittura dice: "La donna deve velarsi. Deve avere sul capo, a motivo degli angeli, un segno dell'autorità da cui dipende." questo è scritto al capitolo 11 di Primo Corinzi, sapete, è il comandamento relativo al velo della donna, la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende, capitolo 11, versetto 10, e dice altresì sempre in questo capitolo che la, ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo. Quindi è una cosa sconveniente per una donna in Cristo pregare il Dio o profetizzare senza avere il capo coperto da un velo questo è quello che dice la saga scrittura è un precetto di Dio che Dio ha voluto che Paolo scrivesse Paolo insegnava questo precetto questo comandamento per tutte le chiese e così anche gli altri apostoli e il Dio volle che lui lo mettesse per iscritto è chiaro eppure Ancora oggi ci sono molti pastori che invece dicono no, ma se, se una sorella, basta che una sorella ha i capelli lunghi e non, non, è più non è più obbligata a mettersi il velo. O no, ma non è così, oggi non è più così perché perché quello è un comandamento sorpassato, quello valeva solo per la chiesa di Corinto. A quel tempo, sai, c'era una situazione tutta particolare là a Corinto, ma no, ma oggi... Ecco, vedete, dottrine che sono precetti d'uomini. Ecco che cosa insegnano costoro, non la dottrina di Dio, ma le dottrine che sono precetti d'uomini. La Sagra Scrittura dice una cosa, e loro, con i loro sofismi, con i loro ragionamenti, hanno annullato quello che dice la Sacra Scrittura. Come bisogna mostrarsi? Come bisogna mostrarsi verso queste dottrine, intolleranti. Come bisogna dimostrarsi verso coloro, verso coloro che insegnano in maniera contraria a quello che insegnavano gli apostoli, intolleranti. Badate, questo non significa mica che devono essere presi a schiaffi, o devono essere percossi, o gli si devono fare dei torti, assolutamente no, non bisogna torcere un capello, anche al peggior nemico, però attenzione, noi siamo chiamati ad aprire la bocca, a riprendere, a riprovare, questo dobbiamo fare, quindi questa intolleranza si deve manifestare verbalmente, certamente non fisicamente, eh? qui non dobbiamo fare del male a nessuno, lo ribadisco questo, però la menzogna va riprovata, rigettata, smascherata e coloro che la insegnano vanno ripresi, questo deve essere ammoniti, devono essere ammoniti e severamente, perché non possiamo ammettere in mezzo al popolo del Signore che ognuno faccia come gli pare, Piace, quindi vedete, potrei citarvi altri esempi. Prendiamo l'adornamento, sempre l'adornamento delle donne. La scrittura cosa dice? Paolo dice: Io voglio similmente che le donne s'adornino d'abito. Allora prendiamo Timoteo, Timoteo, capitolo primo Timoteo, capitolo 2, versetto 9 similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con vere condi e modeste non di trecce d'oro, o di perle, o di vesti sontuose, ma d'opere buone, che come si dice a donne che fanno professione di pietà quindi l'adornamento esteriore della donna è importante, Dio ci bada e una donna che fa professione di pietà si deve vestire in maniera vere condi e modesta, e quindi non deve mettersi addosso oro, perle vesti sontuose Vesti provocanti, vesti attillate, minigonne, gonne che mettono allo scoperto le sue gambe, o camicette che mettono in mostra il suo petto il suo seno. Non si deve truccare, perché sono tutte cose che non, non si addicono a una donna che fa professione di pietà, gioielli. Collane, orecchini, anelli, tutte queste cose sono tutte cose vane, vane, vanità di questo mondo. Ora, tutte queste cose si addicono, si addicono veramente, cioè la santità, in altre parole, la vericondia e la modestia, si addicono a una donna che fa professione di pietà, a una donna che fa professione di pietà, cioè a una donna che fa professione di conoscere Dio, di essersi convertita a Cristo, non si addice mettersi addosso il trucco, mettersi il rossetto, mettersi gli orecchini, andare vestita come una meritrice, perché poi alla fine si tratta di un abito da meritrice, quello diciamo provocante. Non si dice tutto ciò, si dice vestirsi in una maniera umile, modesta, semplice, perché è così che Dio vuole. Ma, ma quelli che seguono appunto sulla cattedra. Molti di quelli che seguono sulla carta, che cosa dicono? Ma no, ma queste sono cose che oramai non sono più valide. Eh, tra i pentecostali, eh. non è che c'è bisogno di andare tra i battisti per sentire queste cose, o tra i riformati, tra i presbiteriani. No, tra i pentecostali, anzi, vi dirò: ci sono alcune comunità battiste, battiste, badate bene eh. con tutti i loro difetti, però non ammettono, non ammettono, diciamo, tante di quelle tante di quelle cose eh, sbagliate che ammettono tanti pentecostali. Ah, guardate, chi conosce l'inglese si faccia una ricerca, si faccia una ricerca in internet e poi veramente avrà delle sorprese, avrà delle sorprese, ci sono veramente battisti o comunque credenti di matrice battista. Che su certi principi, cioè su certe cose, veramente sono un esempio, niente da dire, no, non niente da dire. Ci sono certi pentecostali, ah, certi, la maggior parte, una massa di ribelli, una massa di ribelli fra i ribelli, proprio da quelli dove uno si aspetterebbe diciamo, un incoraggiamento, ma che? Eccoli. Eccoli là, come i farisei hanno annullato la parola di Dio con, con dottrine che sono precetti doni, Ma fratelli, il Dio guarda al cuore, li sapete i ragionamenti, no? Il Dio guarda al cuore, queste cose valevano per quel tempo, poi bisogna vedere il contesto in cui l'Apostolo Paolo ha trattato questo argomento, poi tirano fuori il greco... Insomma, tirano fuori un po' di tutto, praticamente tirano fuori tutta la follia che hanno nel loro cuore, ecco che cosa tirano, perché ogni parola che dicono per andare contro i comandamenti del Signore è follia, è follia, follia. Le mosche morte fanno puzzare l'olio del profumiere, quanto puzza l'olio di queste persone? Quanto puzza l'olio di queste persone? È pieno di mosche morte. Peraltro non è che ci vogliono tante mosche morte, bastano due o tre e subito il, l'olio comincia a puzzare, e difatti quanta puzza che si sente, quanta puzza che, certo perché le false dottrine praticamente emanano un cattivo odore, eh? poi le false, dottrine, le false dottrine contaminano, è così, molti, molti credenti ancora non l'hanno capito questo. Allora, intolleranza, intolleranza verso questi ragionamenti vani, queste dottrine che sono precetti d'uomini, ma quante ce ne sono, ma quante ce ne sono, fratelli nel Signore, io credo che voi che mi ascoltate, mi ascoltate spesso, oramai le conoscete tutte queste dottrine eh, che sono precetti d'uomini e con, eh, e con le quali la parola di Dio viene viene annullata. Quindi, fratelli, intolleranza, intolleranza verso queste eh, dottrine che sono precetti d'uomini e naturalmente anche verso coloro che le sostengono, le incoraggiano e le giustificano. Eh, bisogna unirli, riprenderli, esortarli. Andiamo adesso ai farisei, ai farisei perché anche loro, loro avevano del lievito da cui i discepoli si dovevano guardare. Avete notato? Gesù aveva aveva compreso che c'era del lievito nella dottrina dei farisei e dei saducei e li ha messi in guardia i suoi discepoli. Avete notato? Non è che ha detto beh, io mi metto a pregare e pregherò per i miei, i miei discepoli affinché il Signore li preservi dal lievito dei farisei e dei saducei affinché... insomma, tutte queste cose qua. No! No! Li mise in guardia! Li mise in guardia! E fece pure i nomi! Eh? Non è che gli ha detto... Guardatevi dal lievito. Così. No, gli ha detto pure quale lievito. Di chi era questo lievito? Dei farisei e dei saducei. Vedete? Gesù mica c'era paura dei farisei e dei saducei, eh? E anche noi non dobbiamo avere paura dei moderni farisei e dei moderni saducei. Il massimo che ci possono fare è tagliare la testa. Se ce la tagliano. Ma comunque, al massimo, ci mandano sottoterra. Il nostro corpo, eh? Però la nostra anima l'importante è che sia salvata e poi quello che succederà al nostro corpo poco importa però non dobbiamo certamente temere quelli che possono uccidere il, il corpo ma non possono uccidere l'anima noi dobbiamo temere il Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi quindi Gesù non ebbe paura di dire guardatevi, ai suoi discepoli guardatevi dagli lievito dei farisei e dei sadugei allora i moderni farisei abbiamo visto cosa, cosa insegnano per annullare il, la parola di Dio, adesso andiamo ai moderni farisei, perché ci sono i moderni sadducei, scusate, allora i farisei in una maniera e i sadducei in un'altra, sempre di, di lievito si parla. eh. Allora, andiamo a vedere questo lievito dei sadducei, capitolo, capitolo 22 di Matteo. Allora, ma qual era questo lievito dei sadducei da cui? si dovevano guardare i suoi discepoli. Capitolo 22, versetto 23. In quello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non va risurrezione. Ecco, praticamente i Sadducei negavano che ci, mh, ci fosse la risurrezione dei morti. Poi, naturalmente, gli fece una domanda a Gesù e Gesù gli rispose. E nella sua risposta Gesù gli disse al versetto 29, al ah, versetto 29, sì, del capitolo 22, eh, di Matteo, voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio e poi gli spiegò naturalmente perché la dottrina della risurrezione perché gli, spie, gli disse questo perché la dottrina della resurrezione era una dottrina ed è una dottrina biblica fondata sulle sacre sulle sacre scritture ora dunque vedete negavano una dottrina importante eh, la risurrezione dei morti Chiaramente è superfluo che vi dica che ancora oggi ci sono quelli che negano la resurrezione dei morti. Eh? Però il discorso è questo: che in mezzo al popolo di Dio ci sono magari molti che dicono che la resurrezione c'è, però magari negano altre cose. Quindi attenzione a quelli che dicono, magari che credono nella resurrezione, però attenzione magari a quelli che dicono all'inferno non c'è il fuoco sempre di lievito si, si, si tratta, eh. allora i sadducei dicevano non vera resurrezione. allora i moderni sadducei dicono che all'inferno non c'è un vero fuoco, i moderni sadducei, no fratello, no no, non c'è, non c'è un vero fuoco, Dio amore, ma tra le immagini di Dio fa soffrire per l'eternità Prima un'anima all'inferno e poi nello stagno ardente di fuoco di zolfo, corpo e anima per l'eternità in un vero fuoco. Ma tu te lo immagini un Dio così? Ma questo è un Dio spietato? No, fratello, Dio amore. Quindi niente fuoco, non c'è fuoco. Non c'è fuoco. Fuoco, l'idea di un fuoco letterale eh, all'inferno e nello stagno ardente di fuoco di zolfo è un'idea astuta che usavano certi predicatori medievali del passato per, diciamo, per per ingannare le persone, o per mettere paura, per terrorizzarle, no, noi siamo persone serie, noi siamo persone serie, quindi non c'è il fuoco all'inferno. Allora, fratelli nel Signore, guardate che se c'è qualcuno che è astuto, se c'è un predicatore astuto è proprio quello che vi dice che all'inferno non c'è il fuoco e naturalmente come non c'è all'inferno vi, vi dirà anche che non c'è nello stagno ardente di fuoco e di Ma date bene che quello è una persona astuta quella, vi sta, quella persona vi sta propinando non importa chi sia, del lievito e da quel lievito vi dovete guardare nessuna tolleranza proprio nessuna tolleranza, né verso il lievito né verso quella, quelli che vi, che vi propongono il, il lievito non c'è il fuoco, il fuoco c'è come? Un fuoco, come dice la scrittura, non attizzato da mano d'uomo. Là c'è il pianto allo stridore dei venti. Gesù, quando parlò del, del, della storia del ricco e del Lazzaro disse che il ricco, essendo nei tormenti, allora il ricco era nei tormenti, dopo che morì, alzo gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo, seme, eh, suo seno ed esclamò padre Abramo, abbi ah, vita di me, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma, di che cosa parlò? è ricco di una fiamma, allora, vedete dunque, ci sono delle fiamme nell'Hades, e come se ci sono, si può interpretare questo passo in maniera allegorica, ma io non ci penso minimamente, perché quella è una storia vera, Gesù ha raccontato proprio una storia vera e io prendo ogni passo, ogni parola di questa storia la prendo in maniera letterale, qui proprio non c'è da allegorizzare proprio niente, proprio niente, non è mica una favola da allegorizzare questa, eh? Non è, mica, non è mica una parabola da, eh, di, di, cui bisogna, di cui bisogna ricercare il significato se non c'è, diciamo, il, diciamo, il significato nella, nella Bibbia. Eh? Assolutamente! Questa è una storia vera accaduta, quindi all'inferno c'è il fuoco. E così naturalmente anche nello stagno ardente di fuoco di zolfo. D'altronde non si capisce perché altrimenti sarebbe chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo, ma se non c'è il fuoco, ma se il fuoco è allegorico, perché si deve, essere, deve essere chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo? E poi perché deve essere chiamato fornaci di fuoco, fuoco eterno? Ma poi perché Gesù ha detto che il fuoco è inestinguibile in quel, in quel luogo? Sapete che Gesù l'ha chiamato inestinguibile? Ma veramente, io, io fratelli del Signore, quando, quando, quando mi trovo davanti a questi saducei moderni, io mi arrabbio. Ma arrabbio! Adiratevi e non peccate, dice la Sacra Scrittura, No, perché qualcuno direbbe, non ti devi arrabbiare, fratello. Eh no, adirarsi è, adirarsi è lecito, eh? Gesù si indignò, Paolo si indignò i profeti si indignarono, indignarsi è lecito, non è lecito peccare, adiratevi e non peccate, quindi adiriamoci dinanzi alle menzogne, anzi, sarebbe preoccupante che se, non ci, se non ci adirassimo dinanzi alle menzogne, perché questo significherebbe che tanto ognuno può dire quello che vuole contro la verità, tanto a noi da un orecchio ci entra e dall'altro ci esce, no, dobbiamo porre attenzione, fratelli, quelli stanno screditando la verità, quelli stanno andando contro la verità e noi non possiamo, non possiamo fare finta di niente, lo sapete che la Chiesa è chiamata. La, eh, come la chiama la Sacra Scrittura, ascoltate come la chiama la Sacra Scrittura, Paolo a Timoteo la, la, la definisce così, colonna e base della verità, ma vi rendete conto? La verità, sì, eh, diciamo, viene sostenuta dalla Chiesa. Allora, quando parlano contro la verità, noi non dobbiamo guardare se è il Papa, se è un pastore evangelico, se è un testimone di Geova, se è un mormone. Quando parlano contro la verità, intolleranza. Bisogna bisogna, eh, riprendere chi dice le menzogne, bisogna eh, ammonirlo e bisogna naturalmente mettere in guardia guardia i fratelli da da coloro che dicono menzogne. In questo caso. Quest'oro, questi saducei dicono che non c'è il fuoco, i saducei moderni, naturalmente, mi, mi riferisco a loro, questi saducei moderni dicono che eh, non c'è il fuoco, il fuoco dell'inferno è quello, è quello diciamo, dello stagno a denti fuoco di Zolfo, è un fuoco allegorico, eh sì, è fuoco allegorico, ci mancava pure il fuoco allegorico, naturalmente, ecco qui, e questi naturalmente sono sempre i soliti, quelli del pieno evangelo, che hanno tolto pure il fuoco, il fuoco dall'inferno, Miratrista. Naturalmente il fuoco continua a ardere, loro possono sbraitare quanto vogliono, possono gridare quanto vogliono, possono arrabbiarsi quanto vogliono, il fuoco all'inferno continua continua a bruciare e eh, vi posso assicurare che nello stagno ardente di fuoco di zolfo brucerà per l'eternità e quelli che vi saranno gettati, pure loro, bruceranno per l'eternità perché là vi saranno tormentati, non si estingueranno mai e vi saranno tormentati nei secoli dei secoli, assieme al diavolo, assieme ai demoni, agli angeli di Satana, all'anticristo e così via, gli incredoli, gli omicidi, i stregoni, gli adulteri, i fornicatori, gli effeminati, i sodomiti, i ladri, gli ubriachi e così via. Dunque, vedete, i sadducei moderni? Non c'è il fuoco. E invece no, la Sacra Scrittura dice che che c'è il fuoco. Poi, naturalmente... Naturalmente eh, c'è un'altra, per esempio, eh, cosa che i Sadducei non credevano. Prendete Atti degli Apostoli, fratelli del Signore, gli Atti degli Apostoli, al capitolo... Al capitolo. Allora, Paolo si trovava davanti a Sinedro, praticamente, lo convocarono davanti a Sinedro. Allora, dice così la Sacra Scrittura, che ci fu appunto una contesa nacque una contesa tra i farisei e i sadducei dopo che Paolo ebbe, ebbe parlato a sua difesa, dice l'assemblea fu divisa, Allora, capitolo 23, 7-8, poiché i sadducei dicono che non v'è risurrezione né angelo né spirito, mentre i farisei affermano l'una e l'altra cosa, vedete? I sadducei negavano pure l'esistenza degli angeli e degli spiriti, non è che negavano solo la, la risurrezione, negavano pure la... la diciamo l'esistenza degli angeli e degli spiriti. E sì, bisogna stare attenti anche a quelli che eh, negano l'esistenza di qualche cosa di cui la Sacra Scrittura attesta l'esistenza. Perché costituisce, costituisce del lievito, che generalmente ti porta sempre ti porta sempre poi a rigettare altre cose, e, eppure la Bibbia, voi sapete, non solo parlava della resurrezione, no? le scritture dell'Antico Testamento, ma avevano anche molti, molti riferimenti scritturali sia all'esistenza degli angeli che degli spiriti, eppure vedete i Sadducei, eh, quantunque le cose fossero scritte le rigettavano, e in mezzo al popolo del Signore, Serpeggia, serpeggia incredulità e ne serpeggia molta. Per esempio, in ambito pentecostale, quindi nel nostro ambito, serpeggia eh, l'incredulità nelle visioni e nei sogni. Mi spiego. Se voi dite il Dio, se voi per esempio raccontate, no? per esempio, se voi parlate dei sogni di Giuseppe, ah, allora sì, sì sì Dio gli ha parlato in sogno, se voi parlate dei sogni di Faraone, sì, sì, Dio gli ha parlato in sogno a quel tempo, sì, 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 sì. se voi parlate che vi posso dire io della visione che ebbe Saulo sulla via di Damasco. ma certo, fratello, Dio come, Gesù gli ha apparso, ha salut- salutato, gli ha apparso. Prendiamo un'altra visione, quella che ebbe Cornelio di quell'angelo che entrò da lui, eh? Ma sì, fratello, ma certo, ma è scritto. Come Il Dio gli mandò un angelo, quello ebbe veramente una visione. Quindi, nel momento in cui si parla, fino a che si parla di che, delle visioni, dei sogni che sono scritti, che hanno avuto, diciamo, Paolo, eh, Giuseppe, i profeti, Cornelio, tutto a posto. Tutto. A posto, i problemi nascono naturalmente quando eh, si comincia a dire che Dio anche oggi può parlare tramite visioni e sogni, dico può parlare, o meglio Dio parla anche oggi tramite sogni e visioni, però è evidente che non è che, parla in ogni circostanza, non è che Dio ci parla in ogni circostanza tramite visioni e sogni, ci sono circostanze in cui Dio si compiace di, ehm, di rivelarci la sua volontà tramite visioni e sogni, esattamente come faceva anticamente. Anche anticamente il Signore non è che rivelò, non è che rivelò tutto ai Suoi eh, mediante visioni, visioni e sogni, noi siamo chiamati a camminare per fede, non per visione credendo in quello che dice la Sacra Scrittura, ma appunto perché camminiamo credendo in quello che dice la Sacra Scrittura, crediamo anche che Dio parla per via di sogni e di visioni in questi ultimi giorni, altrimenti non ci sarebbe scritto, non ci sarebbe scritto mh, che i vostri giovani vedranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni e questo naturalmente... Per, mh, è naturalmente strettamente collegato agli avvenimenti degli ultimi giorni che voi sapete sono quelli in cui siamo e che precedono il ritorno di Gesù Cristo. Ora, è evidente che il Dio, come parlava anticamente, così parla ancora oggi tramite visioni e sogni, naturalmente lo stabilisce lui quando, come e dove però sta di fatto che il Dio continua ancora oggi a rivelare parte della sua volontà a noi, mediante sogni e visioni. Questo è un insegnamento fondato sulle sacre scritture, però, appunto, i sadducei moderni dicono, no fratello, Dio oggi non parla più come parlava anticamente, tramite sogni e visioni. Dio oggi parla soltanto tramite la parola di Dio. Io tante volte dico, piacesse a Dio che questi fratelli dessero retto alla parola di Dio, ma è il fatto che non, da, non ascoltano nemmeno quello che è scritto. Cioè, loro che tanto dicono che Dio ci parla tramite la sua parola, però da quello che vedo sono sordi. Sì, Dio parla, sì, sì, Dio parla tramite la sua parola, però c'è chi è sordo, cioè c'è chi ha le, ha le orecchie turate c'è chi le ha aperte. Questi fratelli, nel momento in cui parlano così, fanno proprio chiaramente capire che loro proprio, eh, non, stanno, non prestano attenzione a quello che dice la parola di Dio, perché noi citiamo la sacra scrittura, se dice avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, voglio dire, che cosa dobbiamo dedurre da questo? Quali sono questi ultimi giorni? Che cosa sono le visioni e i sogni? Non sono le stesse visioni che Dio usava nell'antichità, non sono gli stessi sogni che Dio usava nell'antichità? Per rivelare certe cose sue, certo che lo sono, quindi cosa è cambiato da questo punto di vista? Voi direte il canone è completo, sì, il canone è completo, ma cosa cambia da questo punto di vista? Cioè, se Dio ti deve, vi faccio un esempio: quando io chiedevo al Signore, Signore, dove vuoi che io vada a predicare l'Evangelo, nella Bibbia mica c'è scritto va nel Lazio, e Dio me l'ha rivelato, va nel Lazio che mi ha rivelato una dottrina contraria alla sacra scrittura, no, mi ha semplicemente dato un ordine, mi ha rivelato una parte della sua volontà nei miei confronti, va nel Lazio, queste sono le parole di Dio, io ho preso, diciamo, assieme a mio fratello, siamo partiti, ecco, ma nella Bibbia non è che io la leggevo, la rileggevo, ma non è che c'era scritto va nel Lazio, Giacinto va nel Lazio, no, non c'è scritto nella Bibbia, quella fu una parola che Dio volle darmi, naturalmente dietro mia richiesta perché io lo invocai, a tal proposito il Signore si incompiacque di rispondermi. Ecco perché mi trovo qui nel Lazio. Perché qualcuno potrebbe dire che ci fai tu qui nel Lazio? Come mai sei qui nel Lazio? O sei là nel Lazio? Per questo, perché me o là a Roma, perché Dio me l'ha comandato. Ora, voglio dire, ma potrei citare tanti altri esempi. Eh? Ci sono fratelli a cui il Signore, per esempio, ha fatto vedere in anticipo eh, chi, sare, chi sarebbero sposati. Dove sta il problema? non è che il Signore gli ha rivelato qualche cosa che era impossibile rivelargli, o qualche cosa, diciamo, qualche cosa che il Signore può rivelare, è successo già, già diverse volte, molte volte nella fratellanza, che Dio ha rivelato a un credente chi sarebbe, la moglie che si sarebbe sposato, o a una sorella, il marito, che, diciamo, colui che sarebbe diventato suo marito. Voglio dire, niente di strano, il nostro Dio è un Dio grande, è un idio che non è cambiato, il Signore ancora oggi, ancora oggi fa quello che faceva anticamente, rivela, lo ribadisco, una parte della sua volontà in visione e in sogno. Però i moderni sadducei, quando sentono parlare di sogni e di visioni, è come se sentissero parlare di serpenti e scorpioni. Sì! Ma sono delle cose così meravigliose, essere visitati da Dio in sogno, essere visitati da Dio in visione, è una delle cose più belle che esiste sulla faccia della terra, fratelli nel Signore, è una delle cose più belle, Cioè voglio dire, è una grazia di Dio, ma è una cosa meravigliosa, eh. Non è mica una cosa brutta. Invece questi fratelli, naturalmente, i moderni sadducei, no, fratello, Naturalmente accampano tante, tante ragioni che poi si vanno a scontrare contro la parola del Signore poi una caratteristica di questi fratelli è che quando de- pa- sentono parlare di visioni e sogni gli vengono sempre in mente i falsi, i fa- le false visioni e i falsi sogni eh? e allora naturalmente ormai se la sono passata tutti diciamo eh, una certa storia e per far capire eh, eh, che i fratelli si devono guardare no? da quelli che parlano di sogni e di visioni ora che noi dobbiamo essere prudenti quello è sicuro ma dobbiamo essere prudenti non solamente, non solamente quando sentiamo parlare di sogni e di visioni ma anche quando sentiamo parlare di altre cose a me pare invece che certi credenti eh, sembra che quasi diventano prudenti tutti di un botto quando cominciano a sentire parlare solo delle visioni e dei sogni quando invece sentono parlare il loro pastore per esempio no, non sono mica più prudenti li vedete prudenti? ma dicono a me una qualsiasi cosa Dicono amen a qualsiasi cosa, possono dire ormai qualsiasi cosa i pastori. Che vi posso dire io? Possono raccontare una fiaba, amen. Possono, diciamo, che vi posso dire io? Dire che all'inferno non c'è fuoco, amen. Vedete? Sono gli stessi poi. Sono gli stessi che ti dicono, eh bisogna stare attenti però perché il nemico, il nemico sai è astuto, il diavolo è astuto, sì ma il diavolo è astuto non solamente nel campo del soprannaturale, cioè nel campo dei sogni, delle visioni ma anche in altri campi. Il diavolo è astuto anche, eh? Quando tu sei seduto nel locale di culto, fratello, è che il pastore sta parlando. Hai capito? E il pastore magari ti dice che Gesù sul monte della trasfigurazione ha ricevuto il battesimo di luce per mano di Elie e Mosè. Vedi quanto è astuto il nemico. Tu però, tu però sei disavveduto, perché non ti sei accorto che lui ha messo una pietra in mezzo al pane e tu hai preso la pietra con il pane. E hai detto Amen. E questa tutta la tua avvedutezza? Faccio un esempio. Faccio un esempio, tu che dici che bisogna essere prudenti, quando il pastore ti dice Gesù potrebbe tornare pure questa notte, fratello, pure questa notte, è quello che insegna la sacra scrittura? No, ma tu dici amen e dimostri di essere disavveduto, dove sta tutta sta prudenza? Eh? Tiri fuori la parola prudenza quando senti parlare di sogni e di visione perché praticamente non ci credi. Poi però, quando il pastore ti parla, quale prudenza mostri? Non ne mostri alcuna, perché tu accetti, accetti tutto, anche le menzogne, è un dato di fatto, è un dato di fatto, quindi, diciamo, quell'espressione, il diavolo è astuto, certo che il diavolo è astuto, il serpente seduceva con la sua astuzia, ma lo ripeto, guardate che il diavolo non è in grado solo di dare false visioni e falsi sogni, eh? il diavolo non è che riesce a falsificare chiamiamola così la voce del Signore in visione e in sogno il diavolo riesce a falsificare la voce di Dio anche anche in presenza di non sogni e di non visioni sì, mentre un pastore parla dal pulpito sì, mentre semplicemente sta parlando il diavolo è in grado di parlare tramite un pastore ah, non lo sapevate questo? non lo sapevate? può accadere basta che il pastore fa, ne, fa, fa, lo spazio, fa spazio alle menzogne eppure questi stessi saducei moderni che dicono le visioni, sogni, no, no, fratello no, fratello, sono poi proprio quelli proprio quelli che quando il pastore eh, gli dice delle menzogne delle menzogne che non so, quindi delle cose che non sono scritte nella Bibbia che vanno contro la sacra scrittura e non ci fanno caso accettano tutto ha ballato l'unto dell'eterno ah sì? no, allora, ma ammettiamo che sia veramente un unto, ma certamente in quel caso non ha parlato per lo spirito, ma sicuramente sarà stato uno spirito seduttore che ha parlato per bocca sua, perché nel momento in cui il pastore gli dice una cosa che va contro la parola di Dio, non è lo spirito di Dio che in quel momento parla. Quindi i sadducei moderni, moderni alla fine dimostrano loro di non essere avveduti, dimostrano loro di non essere prudenti. Quanto a noi quindi dobbiamo stare attenti, prudenti, certamente, sia quando sentiamo qualcuno a predicare, sia quando sentiamo qualcuno che riferisce una visione o un sogno. Massima attenzione, massima attenzione e intolleranza sia verso quelli che insegnano false dottrine dal pulpito e sia naturalmente verso quelli che proclamano false visioni e falsi sogni, perché naturalmente ci sono anche quelli e anche verso quelli bisogna mostrare intolleranza, però ripeto, la prudenza va mostrata, diciamo in ogni caso, non è che la prudenza diciamo, va mostrata solo quando sentiamo parlare qualcuno e sentigli, quando gli sentiamo dire a un fratello Dio mi ha detto in visione questo, o Dio mi ha fatto vedere questo in visione, o ho avuto una visione, o ho sognato questo. Non dobbiamo essere prudenti solamente quando sentiamo parlare un fratello o una sorella di una visione che Dio magari gli ha dato, eh, o di una rivelazione. Dobbiamo essere prudenti anche quando sentiamo parlare qualcuno di qualcosa che sta scritto. Eh, non è che possiamo, dobbiamo essere prudenti solo in certi ambiti e in certi altri non, la prudenza la possiamo lasciare come si suol dire. A casa, no, assolutamente, al locale di culto sembra proprio che alcuni la prudenza non se la portano, se la sono lasciati a casa, quando quando lasciano casa alcuni veramente smettono di essere prudenti, vanno al culto sicuri, ma questo è veramente un inganno del nemico, perché partire da casa, andare al locale di culto pensando eh, che che il pastore non potrà già mai sbagliare, che il pastore non ti potrà mai ingannare. Questa attenzione, fratelli, nel Signore, è, guardate che è pericoloso, eh? molto pericoloso, è molto pericoloso e di fatti oggi molte comunità sono in mano a impostori, sono in mano a cianciatori, sono in mano a ribelli proprio per questo. Perché la maggior parte dei credenti ragionano in questa maniera, ma lui è l'unto dell'Eterno, non può sbagliare, l'ha messo là il Signore, ma bene, ammettiamo che sia un unto, ammettiamo che abbia ricevuto il ministero di pastore, ammettiamo, ammettiamo tutto ciò, ma questo non significa... Che non, bisogna, che, che non bisogna essere prudenti quando parla, no, bisogna essere sempre come i credenti di Berea, esaminando tutti i giorni le scritture per vedere se le cose dette da Paolo stavano così. E se quei credenti esaminavano le cose dette da Paolo, voglio dire, noi non dobbiamo esaminare quelle, le cose che dicono gli altri, o voi non dovete esaminare le cose che dico io, perché mai? Ma per quale legge? Dove sta scritto? Dove sta scritto? Dove sta scritto che quello che io insegno non deve essere esaminato dai fratelli? Eh? Dove sta scritto che i fratelli che mi ascoltano non devono esaminare le scritture per vedere se le cose che dico loro stanno così? Non sta scritto da nessuna parte, anzi io esorto sempre i credenti a prendere le sacre scritture e a investigarle. Dalla mattina alla sera, solo le scritture, eh? perché ve ne troverete sempre bene. Quindi, diletti nel Signore, vi ho mostrato come Gesù, come Gesù si mostrò intollerante. Intollerante verso... Il commercio nella casa di Dio, verso l'ipocrisia e verso le false dottrine. Ora, Gesù ha detto un giorno, imparate da me. Allora, imparate da me. Perché dobbiamo imparare da Lui? Perché Lui è il Maestro, noi siamo Suoi discepoli. E dunque, faremo bene a, mettere, a seguire il Suo esempio, praticamente. Certo, a seguire il Suo esempio non potremo che averne del bene nel seguire il suo esempio beati quelli che ascoltano la parola di Dio e lo servono coloro che seguono le orme di Cristo coloro che seguono il suo esempio non sono mai rimasti confusi e hanno fatto sempre ciò che è gradito agli occhi di Dio ricordatevelo questo Gesù un giorno disse io amo il padre mio onoro il padre mio e opero come il padre mi ha ordinato Gesù dimostrò il suo, manifestò il suo onore verso il Dio, il suo amore verso il Dio, mostrandosi anche intollerante eh, verso il commercio nella casa di Dio, l'ipocrisia e le false dottrine. E anche noi, fratelli nel Signore, mostrandoci intolleranti verso queste cose errate, noi veramente onoreremo il Signore e dimostreremo il nostro amore verso verso di Lui. Per quello concludo esortandovi a essere intolleranti come Gesù, ma ricordatevi, intolleranti verso il commercio nella casa di Dio, verso l'ipocrisia e le false dottrine. Siate invece pazienti, longanimi verso tutti, siate sempre pieni di misericordia verso i fratelli deboli, non fate loro mancare ai bisognosi mai il vostro aiuto, agli scoraggiati non fate mai mancare una parola di conforto, di incoraggiamento, agli ammalati visitateli, come anche agli orfani e alle vedove, abbiate sempre veramente davanti quel comandamento che dice siate misericordiosi dobbiamo essere fratelli nel Signore misericordiosi, eh? ho parlato di intolleranza sì, ma è bene ricordarci anche che dobbiamo essere misericordiosi, perché Dio, il Dio nostro è un Dio misericordioso, Gesù fu misericordioso nei giorni della sua carne e quindi dobbiamo essere misericordiosi, come misericordioso il nostro, il nostro Padre, il nostro Padre Celeste. Perché, d'altronde, se il nostro Dio è misericordioso, come facciamo noi a essere spietati? Gesù ha detto, siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. È un comando, quindi, fratelli del Signore, e non compiacciamoci naturalmente in noi stessi, ma naturalmente dobbiamo essere sempre pronti a venire in aiuto ai fratelli, ai fratelli deboli, vi ricordo quello che ha detto l'Apostolo Paolo ai Romani quando dice, ciascun di noi, o meglio al versetto 1, al capito 15, o noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ma vi ricordo appunto qua per debolezze che cosa si intendono? Eh? Praticamente quelle convinzioni in materia di giorni, in materia di cibi che appunto sono tollerabili appunto perché sono convinzioni personali peraltro che i fratelli non impongono, non impongono ad altri ecco, agiamo con misericordia verso quei fratelli che magari la pensano diversamente da noi magari eh, sul giorno diciamo eh, eh, per esempio, sul giorno che loro per esempio che stimano magari di più o per esempio verso magari quei fratelli che stimano magari un. Un cibo, un cibo, magari impuro, ecco, mostriamoci pazienti, lunganimi, pieni di carità verso, verso questi fratelli, non compiacciamoci noi stessi, ma sopportiamo appunto le debolezze deboli. Però ribadisco nei confronti, nei confronti dei mercanti, dei, 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 dei corrotti, degli ipocriti, di quelli che insegnano false dottrine, intolleranza. Ricordatevi, a proposito a proposito dell'essere, eh, dell'essere intolleranti che Gesù quando apparve quando apparve a Giovanni all'angelo della chiesa di Efeso volle, comandò che eh, Giovanni scrivesse queste parole io conosco le tue opere, la tua fatica la tua costanza e che non puoi sopportare i malvagi avete notato qua? è una cosa lodevole eh? l'angelo della chiesa di Efeso non poteva sopportare i malvagi mentre invece il Signore ebbe delle parole di Biasimo verso l'angelo della chiesa di Tiatiri. Perché? Sapete che faceva quell'angelo? Quella, quel pastore, perché l'angelo naturalmente si riferisce al conduttore della chiesa. Questo tollerava. Eh, tollerava chi insegnava false dottrine. Capitolo 2, versetto 20 dell'Apocalisse. Ma ho questo contro a te che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettono fornicazione e mangiano cose sacrificate a Jezebel. Avete notato? Aveva qualcosa contro il Signore Gesù, perché fu Gesù ad apparire a Giovanni, aveva qualcosa contro il pastore della chiesa di Tatiri, che quello l'uomo lì tollerava, Jezebel. Vedete? Dunque, queste, anche queste parole ci fanno capire no? quale, sia, eh, quale sia appunto l'atteggiamento corretto che noi come credenti dobbiamo, dobbiamo avere nei confronti, in questo caso, appunto dei dei malvagi eh, che si insinuano in mezzo alla Chiesa di Dio che mutano la grazia di Dio in dissolutezza e verso naturalmente quelli che insegnano false dottrine Eh, non li dobbiamo sopportare non li dobbiamo sopportare, non li dobbiamo tollerare perché altrimenti il Signore eh, poi naturalmente se la prenderà con noi ci riprenderà, eh, fratelli del Signore Perché chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Dunque, atteniamoci a quello che sta scritto, ce ne troveremo sempre del bene. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.